0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我要在这里跟各位分享一个主题，就是后悔与悔改之间有什么不同啊？所以我们的题目是后悔与悔改。有的时候我们会把这两个词哈、啊、混淆啊，我觉得我好后悔哦、啊。啊，觉得当我后悔的时候，就代表啊、哎，我这件事情已经做了我该做的，我很后悔。对我，我当时不应该做，好像我就交差了。但是其实上帝要我们不是只是为一件事情后悔，上帝同时也要求我们要悔改。后悔的意思就是我承认我那个错了，但是仅此而已。那悔改呢？是我承认这件事情错了，但是我还愿意去改变我自己去。纠正我的行为。有一个星期天的早上，呃，我要到一个教会去讲道。那其实我时间都已经算得刚刚好哈。我几分出门，然后这个车程多久，然后我需要在讲道前多久到达那个教会附近的停车场，然后我要花几分钟走过去。其实我都算得非常精准。所以呢，当我要出门的时候，我我是要开车过去，我就。回过头来，那时候我先生还在家，他那天早上是去我们自己平常去的教会啊，所以他可以晚一点出门。我就回过头来问他，我说：“哎，昨天是你最后停车哈？你车停哪里啊？”我先生就说。泥巴路啊，我们家附近有一有一条泥巴路。那那个泥巴路哈、啊，当我们在其他的地方找不到停车位的时候，我们就会去那个泥巴路停。啊，那个泥巴路呢，因为就是不好停嘛，然后那个环境也不好，所以通常都还会都还会有一两个位置。所以我一听到泥巴路，哇，我那个火气就上来了。为什么？因为从我们家走到那个泥巴路啊，大概要。七分钟的时间，惨了！你现在等于就是我原来计算的时间延后了七分钟，然后又要从泥巴路开到我们平常出去的巷口，可能又要多个半分钟啊、哦！我这时候我就突然火气就上来，我就很大声的说：“泥巴路，你为什么不早讲？你为什么不会想到要去先帮我把车子开过来？哈！现在我这样子来不及了。”然后我先生他就非常惊慌失措地说：“啊、呃，那不然我帮你去开。”然后我就又回他我说：“两个人跑没有意义啦。<笑>”然后他就说：“那不然你坐计程车去？”我说：“不行，我都跟人家跟人家约好了，我今天结束的时候要开车送另外一个人回去。”哎呀，反正哈，就是我是气冲冲的啊，把我先生数落了一顿，然后。就穿着高跟鞋在马路上奔跑，然后跑到那个泥巴路去。你知道我车子开还没离开我们家太远，我心里就非常非常的后悔。我后悔我为什么这么使性子？我为什么不能勒住我的舌头？我为什么不能好好的讲？其实我生气不生气都得去把那个车子从那么远的地方开过来。嗯、呃，反正已经是一定会迟那五到七分钟，但是因为我的没有办法控制自己的情绪，我就破坏了我跟我先生之间的关系。其实我那时候是很后悔的，你知道，我确实承认我错了，我也知道我不应该做那样的事。但是我能够只停在这个地步吗？不行。上帝的心意是，我们不仅是。后悔，我们还需要悔改。那你知道这个时候我应该做什么事？只是知道我自己错了，只是承认我错了，在心里面承认错，甚至跟上帝认错。你知道，在这个时候都还不够哎，我需要去向我冒犯的那个人道歉。所以。我趁着一个红绿灯的停车的时候，我就赶快打手机给我先生。我先生接了以后，我就跟他说：“哦哈，你对不起，我刚才不应该讲话那么大声，然后那骂你，请你原谅我。”那我先生是非常宽宏大量的人，所以他就笑嘻嘻的说：“哎呀，没问题啦，是我自己不好啦，没有提早告诉你，我停在泥巴路。”你知道我们的关系就这样修复了，从原来一个两个人都很生气、很很受伤的这个对立的情况下，我们的关系就被重建。那这个叫做悔改。就是我不能只后悔自己所做的事，我还需要改变我的态度和行为，那这才是真正的悔改。那这也是上帝对每一个基督徒，甚至每一个人，上帝对我们的心意。我就想到圣经里面有一个人物，这个人物比较少被提及啊、呃，因为他是一个非常负面的教材。他是谁呢？他就是耶稣的其中一个门徒，叫做犹大，就是那个卖耶稣的犹大。但是，其实我从犹大的身上，我学习到这个非常重要的功课，就是我不能只停留在后悔，我还必须悔改。我在这里就读马太福音二十七章三到五节，这里说：这时候卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔。把那三十块钱拿来还给祭司长和长老，说：“我卖了无辜之人的血是有罪了。”他们说：“那与我有什么相干？你自己承担吧。”犹大就把那银钱丢在店里，出去吊死了。哦，他上吊自杀了。好，我们再来重复一下：卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪。就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：“我卖了无辜人的血是有罪了。”所以你知道吗？犹大知道自己有罪，他也承认自己有罪，他也非常后悔。但是他处理他这个后悔的心情，他处理他的错误的方法是什么？是他去吊死了。吊死是什么意思？就是他觉得我没有脸。见我身边的人，我没有脸见耶稣，所以犹大选择用他自己的方法来处理他的罪的问题，就是他去上吊。这个绝对不是上帝要我们处理我们罪的问题的方法。上帝是要我们去面对我们的罪，去认错，然后呢？在我们的行为上，在我们的态度上做一个调转，那其实要去向我们所冒犯的人认错，并且愿意接受我们犯错的那个后果，是需要非常谦卑、温柔的一颗心。犹大少的就是这个，他知道错，但是他不愿意，他他不愿意放下自己的骄傲来面对耶稣，来接受。耶稣的赦免，所以他用他自己的方式解决了他的罪的问题，就是他去上吊死了。呃，我前一阵子也看到一个新闻，就是有一对年轻的夫妇，大概才三十岁，他们就一起自杀，好身亡在自己的家里。呃，那原因是什么？是因为他们欠了很多的债务，欠了很高的卡债。他们不晓得该怎么办，他们后悔了，他们知道自己错了，但是他们解决的方法是什么？就是结束自己的生命。但是这个不是一个正确的处理罪的方法。我们应该是去勇敢的面对我们所亏欠的人，然后说我错了。我们来想想看，你们可以怎么样接受？我们来偿还这笔债务。你知道，想一个可以解决的方法，然后勇敢地去面对，因为我们犯错所带来的后果，而不是透过自杀结束自己的生命。那有的人，呃，有的时候是杀别人然后再自杀，你知道，这些都是有后悔，但是没有悔改。那这样的一种态度。是不合上帝的心意，也是继续带来亏损，但是没有带来益处的。那是圣经里面我看到另外一个好的例子，就是这个人他有后悔，而他也有悔改。那这个人就是彼得。我刚才提到后悔是很好的，但是我们不能只停留在后悔，我们要愿意悔改。悔改的意思就是我们愿意勇敢地去面对我们的罪，去承受我们的罪所带来的后果。我们愿意付代价，但是我们也愿意改变，在我们的态度和行为上面。来改变。我提到彼得是一个好的例子，他曾经三次不认耶稣，他甚至在一个小女孩面前、一个使女面前说：“我不认识这个人，你说的话我不知道你在说什么。嗯”啊，三次。然后彼得发现自己真的应验了耶稣所对他讲的预言，说：“鸡叫以前你要三次不认我。”彼得想到自己竟然在人面前三次不认耶稣，他就出去。痛哭啊！那个过去拍着自己胸脯说：“就算别人会离开你，耶稣，但是我绝对不会离开你的。”那个人竟然三次不认耶稣。他他看到自己的软弱，自己所犯的错误，他就出去痛哭。但是彼得没有去上吊，哎，彼得没有说啊，我不配做耶稣的门徒，我不如死了算了。彼得悔改，就是当耶稣。从死里复活之后，耶稣有一次向门徒显现，他就对彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”好，这是在约翰福音二十一章十五到十七节。耶稣又对他说：“那你就喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣又说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”我们看到彼得愿意勇敢地面对耶稣，然后对耶稣说：“主啊，你知道。”我爱你。其实，在这个时候，彼得深深的感受到耶稣对他的赦免，耶稣对他的原谅。耶稣不仅赦免、原谅彼得，耶稣还给彼得非常重要的任务，就是你要喂养我的羊，你来做我这些羊群的牧者。耶稣把一个重责大人啊交给彼得，他信任彼得。他没有说：“哎，你过去哈三次让我失望，呃，我可能要留校查看，我要考虑考虑，要不要再继续重用你。”可是耶稣竟然完全的信任彼得，把重要的任务再一次分派给他，而且是甚至对其他的门徒，耶稣都没有讲这么这么明显的对他们的交代，耶稣却把这样的交代给了彼得。我想彼得里面是。非常非常感动的，我看到彼得，他不是只有后悔，他也悔改。他悔改的方式不是逃走，他悔改的方式是非常正面的来面对耶稣，然后愿意改变他自己，承接一个伟大的使命。哦，所以各位，我们都会犯错，但是当我们犯错的时候，我们要勇敢的。来到上帝的面前，承认我们的错；也来到人的面前，承认我们的错，然后接受上帝对我们的赦免，然后也谢谢我们身边的人愿意包容我们，再给我们机会。你知道吗？而不是逃走，一走了之，认为我只要。眼不见为净，我看不到这一群我曾经得罪的人，我我不再跟他们有联络，就代表没事了。其实不是，我们的良心会追着我们，你知道吗？我们的罪会追上我们啊，不会放过我们。我们里面的那个内心对自己的谴责啊，甚至会让你想要去死。那其实这就是魔鬼的计谋，他就是。诱惑我们犯罪，而当我们犯罪之后，他就来控诉我们，然后他就建议我们：“你去死吧！”你知道，犹大这个时候，他就是接受了魔鬼的建议，他没有来到耶稣面前认罪悔改。我觉得这是，这是两个完全不同的一个面对自己罪的版本啊，或者我们说模式。我知道一个故事，一个家族的故事。这个家族里面有一位父亲，那他。这一生哈啊、呃，娶了，我现在不是很确定三个还是四个老婆，但是至少三个哈。那他的呃第一个老婆在大陆替他生了一些孩子，那后来他来到台湾又娶了第二个老婆，那这个第二个老婆也替他生了，呃跟他一起生了四个小孩。那在跟第二个太太生活的这些日子里面，他有了外遇。所以，那他的太太非常生气，就跟他离婚了。离婚以后呢，他当然就跟这个外女，啊，结婚。那这就是他的第三个太太。那他跟第三个太太又生了一个孩子。那后来这些孩子都慢慢长大，长大以后呢，他的第二个太太生的小孩，哈，大概现在年龄跟我差不多。这些孩子也一个一个信了耶稣，所以也是其中的。嗯、呃，他的这个第二个太太的诶一个孩子，也就是我的好朋友哈，告诉我这是他们整个家族的故事。那我们就要讲到在这个故事里面一些关键的人物。第一个是他的这个第二个老婆，这个当初发现他有外遇的时候就要跟他离婚的这个老婆。他跟先生离婚以后呢，他就。自己一个人去创业啊，然后这个事业也做得非常成功，但是他是带着苦读、恼恨离开的，他没有原谅她的丈夫。这个背叛她的丈夫，所以她就虽然事业非常成功，而且她后来也跟不同的男人谈恋爱啊，可是最后都不了了之，可能也是再婚又离婚了、啊，反正最后到她年老的时候，就剩她一个人，那她的生活非常的苦闷。我讲的是这个第二个老婆啊、呃，只身一个人去闯闯荡江湖的。那后来她因为赚了很多的钱，可是因为她生活非常的苦闷。所以他就开始进出赌场，然后最后输掉他所有的钱，然后被黑道追杀。他最后只好逃到一个穷乡僻壤、啊，哈，在一个小小的一个地方，他就在那边做一点小小的工作、啊，哈，就是维持自己的生活。所以这是那个第二个太太的晚年，她就是跟她外遇的丈夫离婚，然后最后这是她的下场。这是第一个关键人物。那第二个，当然我们就说，这个这个男的，他后来娶了第三个太太，那是他外遇的对象。那这个第三个太太当然就要进到他的家里面，同时照顾第二个老婆生的四个小孩啊、哦。那还有第三个太太后来也生了一个孩子。那当然，他知道自己是破坏别人婚姻的人。那其实这个第三个太太跟第二个太太之前也是好朋友，你看哈、哦，她绝对知道是她自己破坏了她好朋友的婚姻，所以其实她一辈子她也是带着很深的自责，所以她里面也是呃苦读恼恨，因为这四个小孩可能也没有把她当做妈妈来对待啊，一定是对这个。后母这个原来破坏他们父母婚姻的女人，不会给他好脸色的，所以这第三个女人也也不好过。那我们再来说这个丈夫，这个男的，这个男主角，他这一生结了三次婚，那他当然有更多埋在心里深处的一些愧疚感。那我现在讲到就是到他们八十多岁的这样的一个年龄，那个第二个太太呢？因为他的孩子跟他传福音，所以他就信耶稣了。信耶稣以后，他就决定他要原谅他的前夫。所以，当他原谅他前夫以后，从此他就过着平安、喜乐、满足的生活。他跟他的孩子也恢复了关系，所以他的晚年是非常愉快、非常幸福、平安的。那我们再来回来看那个。那个外女后来嫁到他们家的这个女人呢，就是从来没有公开的认错。我相信她有后悔，但是她没有悔改，所以一直到她的晚年，她里面仍然是充满了苦毒恼恨。那我们再来看这个男的呢，他知道自己错，他后悔了，然后也是在他的晚年，他说：“真的吗？耶稣可以赦免我的罪吗？有这么好的事吗？”所以他也来信耶稣，从此得到释放，也惊艳到平安、喜乐、幸福的晚年。你知道，这三个人都有后悔，但其中两个悔改，那另外那个没有悔改，所以这就带来他们生命结束的时候完全不同的一种状态。所以各位，我们不管过去我们犯了什么错，我们除了后悔。我们要来到上帝面前，来到人的面前认罪，还要悔改，我们就会惊艳到罪得赦免的释放与自由。我想这也是圣诞节，我们可以给耶稣一个最宝贵的礼物，就是我们除了后悔之外，我们用一个悔改的心来向上帝献上我们对他的感恩。